0: lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad esté es buena para poder no desgastar tanto a los jugadores. Todos
1: bajo la mirada de
2: Diego Coca. Es lo que Carlos desata no solo tiene que ver con la afición de Santos, tiene que ver también con la afición.
1: Inicia el camino
3: al 2026 una posición que, por un error o por un mínimo error que uno puede cometer, le, le brinda mi, mi apoyo personal y yo creo que es grupal también Respaldo
1: grupal en Cuapa.
2: No, es que al final no, no hemos jugado nosotros así es que el rival te lleva a jugar así
1: Clásica batalla en el Santiago Bernabéu Tres años después Checo busca regresar a lo más alto del podio Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Jorge Carlos Mercader. Les saluda con mucho gusto Eric Fischer. Y ahora ya no solo tenemos técnico nacional en el equipo mexicano, ahora también es un técnico con lista. Y no de 20, no de 25, no de 30, sino de 34 convocados. ¿Cómo
4: la ve? O no, mi George, qué gusto acompañarte como mi siempre. Eric, es un placer. Convocó a Medio País para quitarse de problemas. Y claro. así entonces arranca la era de Diego Coca como entrenador de la selección mexicana de fútbol con algunas situaciones que llaman poderosamente la atención. Atención. Lo platicamos más adelante. Sí,
1: porque no es monedita de oro para gustarle a todos. En esa lista hay 20 de los que estuvieron en Qatar, hay unos que están y se esperaba que estuvieran y hay otros que no aparecen y no sabemos por qué.
4: ¿Qué le parece, caballero? Si nos vamos con la lista, la primera de Diego Martín con juegue. Bueno, repasemos entonces a los guardametas. Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, por fin, y Toño Rodríguez, de los Cholos. Defensores está Israel Reyes, está Néstor
1: Araujo, Héctor Moreno y Gallardo de Rayados, el retorno de Sepúlveda de las Chivas, está Jesús Angulo de Tigres, Kevin Álvarez, Araujo, el mexicano que se fue al Barça B aparece en la primera lista de Coca, Jorge Sánchez del Ajax, el Cachorro Montes, está Johan Vázquez y Gerardo Arteaga.
4: Veamos entonces el mediocampo del tricolor, Romo, González, Alvarado, Beltrán, Rodríguez, Antuna y Marcel Ruiz. Sánchez, Chávez, Lainez, Córdoba, Álvarez y también Éric Gutiérrez. Atacantes, delanteros,
1: el Chucky, Muñeco Diabólico Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín, Roberto de la Rosa, Raúl Alonso Jiménez... Y el bebote de Santiago Jiménez. Son los primeros 34 convocados en esta nueva era para enfrentar a Suriname el 23 de marzo y tres días después a la selección de Jamaica en el Azteca. ¿Y el pocho? ¿Dónde está el pocho? No está el pocho, el de las chivas. Vamos entonces a conocer los hombres que no estuvieron. Hay 34 que sí están, pero hay bajas importantes. Primero vamos al reporte de Armando Melgar, porque él estuvo presente en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para este anuncio. Primero con lista oficial de Diego Martín Joca al frente de la Escuadra Tricolor. Vamos entonces con Armando Melgar.
5: Diego Coca entregó este jueves su primera convocatoria como entrenador de la selección mexicana de fútbol para los partidos de Nations League ante Suriname y Jamaica, donde por supuesto destaca la ausencia de El Pocho Guzmán. El jugador de Guadalajara no está incluido en esta lista y vamos a escuchar las razones del argentino.
0: Lógicamente está, está siendo visto, eh, a lo mejor a veces es un tema de posición, es un tema de analizar el momento, analizar el rival. Eh, pensemos que o por lo menos que yo pienso que en este caso del Pocho en Pachuca jugaba en una posición que ahora en el, 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 Chivas se está haciendo de una manera distinta. Eh, en la cual creo que hay otros jugadores que me gusta más en este momento. Por otra parte, Diego Coca también habló
5: de la situación de Alejandro Sendejas, el jugador de la América que tiene la posibilidad de jugar tanto con Estados Unidos como con México. El estratega ya le hizo saber su intención de involucrarlo con el tricolor, sin embargo, está a la espera de que tome una decisión.
0: Uno es el caso de, de Alejandro Sendejas que he hablado dos veces personalmente con él. La primera para informarle que nuestra intención era que pueda estar con nosotros y la segunda para también dejarle claro que hoy no es elegible, que hoy tiene que firmar un papel para que él pueda estar
5: en la selección. Por último, pero no menos importante, Diego Coca también reveló que ya hubo conversaciones con Javier Chicharito Hernández, jugador del Galaxy, para que éste pueda reintegrarse en el futuro a la selección mexicana. Sin embargo, para esta primera convocatoria no fue tomado en cuenta debido a su lesión.
0: Con el tema de los jugadores se ha hablado con muchísimos jugadores. Sigo diciendo el mismo mensaje que dije desde el primer día. Todos los jugadores mexicanos tienen las puertas abiertas a la selección y decidiremos quién está en su mejor momento para poder aportarle eh, lo que necesitamos para la selección. He hablado con, con, con muchos jugadores, incluido el Chicharito, que no, sido, que no han sido convocados en esta selección.
5: La selección mexicana de fútbol tendrá el próximo domingo su primer trabajo bajo el mando de Diego Coca cuando 15 futbolistas de la Liga MX reporten aquí en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
1: Gracias Armando Melgar, selección mexicana Los que faltaron Y esto es de Vox populi porteros Alfredo Talavera y Rodolfo Cota Que sí estuvieron de banca en la Copa del Mundo Continuamos con más elementos Que no convocó Coca Andrés Guardado del Betis de España HH Héctor Herrera del Houston Dynamo Víctor El Pocho Guzmán Yo la verdad no entiendo Cómo no puede estar El Pocho Allá de él y sus razones Alejandro Sendejas ya fue explicado el motivo de su no convocatoria por este momento. ¿Y quién más falta en esta selección mexicana? Rogelio Funes Mori, mundialista. Alexis Vega, en etapa de recuperación. Lo mismo que el Chicharito Hernández. Y otro que faltaría, pero que también se está recuperando y listo para reaparecer el Tecatito Corona. También borrado, Marcelo Flores, del Oviedo Diagonal Arsenal de Inglaterra. Los que faltan en estos primeros
4: 34 de Diego Coca. Entre México y Estados Unidos somos más de 130 millones de entrenadores sin título y absolutamente todos tenemos el mismo derecho a opinar sobre la selección mexicana, pero solamente una persona tiene el poder de decidir qué futbolistas son los ideales para defender los colores del tri. En este nuevo proceso es Diego Coca y en su primera convocatoria hay al menos un personaje de verdadero peso que no le parece la lista. En Rocango goleando Paco Palencia nos cuenta sus razones.
6: Hola amigos de Fox Deportes y de Rocangoleando, aquí su amigo Paco Palencia, por fin llegó la lista esperada de Coca pero en lo personal yo no me siento muy identificado con el entrenador que, que tenemos en este momento pero esperemos que le vaya bien por el bien de México eh, en la lista hablamos de ella, creo que los porteros estamos bien custodiados en la portería con Acevedo, con Memo Choa, con Toño, Toño que ha hecho un, una muy buena temporada me parece eh, aunque me quedan mis duditas ahí por, por lo que es eh, eh, el tema de eh, uno de los que deciden que es Hank eh, en los defensas también tengo muchísimas dudas ¿no? con Israel Reyes, con Angulo, con Jorge Sánchez, que no me parece que sean jugadores de selección nacional para mí. no Creo que en el medio campo eh, el tándem que pueden hacer Charlie Rodríguez, eh, Chávez, eh, Sánchez... Eh, Creo que es un, es un, es un, es un buen mediocampo, me parece bien. Creo que Romo también puede añadir una, un, un, un punto importante a la hora de, de, de darle equilibrio a, a la media cancha. Me parece que Héctor Herrera ya fue, no, creo que hicieron acertadamente no convocarlo. Eh, Marcel Ruiz tampoco me se me hace un jugador que sea un jugador de selección, no. Eh, creo que eh, me gustaría ver también mucho el tandem Lines Córdoba y nos faltaría un poco también Guzmán, no. En la delantera creo que eh, Henry Martín, el Chucky Lozano, eh, Santi Pineda, eh, eh, Raúl Jiménez, que esperemos que ver cómo, cómo se puede desarrollar pero también De La Rosa no ha tenido esa consistencia a lo largo del, del, del campeonato. Entonces, eh, esta es nuestra selección, eh, esperemos que nos vaya bien. Tampoco vamos a tener un gran, gran, un gran rival al que enfrentar. Eh, esperemos que los pueda ver bien eh, Coca y que pueda hablar con ellos eh, y que sobre todo que, que nos vaya bien en este proceso. Les mando un abrazo lleno de buena vibra. Y que viva el rock and roll con rock and goleando. Hasta luego.
1: Gracias, a Paco Palencia. En esta lista solamente hay tres debutantes de los 34 convocados. Roberto de la Rosa, Marcel Ruiz y el portero pues de Toño Rodríguez hoy con los cholos, antes Chiva Rayada tiene 30 años de edad, primera convocatoria a una selección mexicana de fútbol En hubo reacciones tras esta primera convocatoria de Diego Coca con la selección nacional mexicana Víctor Manuel Bucetich habló de la ausencia de Rogelio Funes Mori y del llamado, por cierto, del ponchito Alfonso González al tricolor
7: Hay tiempo, hay tiempo a ver. Y el caso de yo creo que habría que ver cuál es la apreciación que tiene el técnico y para qué es o cuál es el sentido de lo que está llevando a cabo para poder opinar en relación. Tener a Rogelio pues es, es, es magnífico porque es un extraordinario jugador. Siempre lo he externado, es un referente dentro del eje del ataque, tiene los movimientos eh, bien definidos en lo que es un centro delantero, es contundente en el área, mete goles, falla algunos también, pero siempre está ahí. La verdad que me da mucho gusto por él porque es un extraordinario compañero en la cancha, es muy buen amigo, trabaja muy bien, eh, muy ordenado, muy disciplinado. Creo que le hace justicia en este sentido del fútbol eh, a un elemento que se ha venido desempeñando durante mucho tiempo, a lo mejor con este rendimiento y que ahora bueno, es, es premiado ¿no? con esta nominación.
4: Y en Torreón, Coahuila, el técnico de Santos, Lalo Fentanes, también está muy emocionado por la convocatoria del portero Carlos Acevedo, al que finalmente el fútbol
2: le hizo justicia. Le va a venir muy bien a él anímicamente, a todas luces, no solo a los que les vamos a Santos, sino al fútbol mexicano en general, porque yo lo veo en cada plaza que vamos lo que Carlos desata no solo tiene que ver con la afición de Santos, tiene que ver también con la afición de los otros equipos, eh, producto del trabajo que él hace día a día en cancha, yo creo que está a, muy claro a ojos de todos, que, que es un justo premio a lo que él ha venido realizando ya durante varios torneos. ¿no? Después de escuchar el tema Selección Mexicana, iniciamos nuestro viaje al viejo continente,
1: vámonos hasta España. Porque se juega la ida de semifinales de la Copa del Rey. Aquí está Xavi, técnico del Barça. Aquí está Ancelotti, técnico del Madrid. Esto se va a poner bueno. Hace unas semanas, en la Supercopa de España, en Arabia Saudita, el Barça le pegó al Madrid 3 a 1. Esta revancha dicen que no, pero vaya que duele. Modric con Vinicius vence mala baja y define. Ya festejaba el madridismo, pero ¿qué cree? El Quitarriza se marca offside, tanto anulado al 23. Los ánimos caldeados, y si no, ve esa lucha. Cara a cara, cuerpo a cuerpo, Frankie de John contra Vinicius. El brasileiro lo agarra, lo taclea, lo rasguña, lo muerde de todo. El árbitro le sacó tarjeta amarilla. Vea ese candado al cuello. E incluso encaró al árbitro y casi se gana la roja. Ferran Torres para Frankie. Sí, el de Costa de Marfil define. Y hasta el fondo. Y dicen: ¿Qué ha pasado aquí? No hay posición de fuera de juego y además es autogol de Ever Militao el Brasilero y con eso el Barça estaba delante del marcador 1 a 0 bajoneado el conjunto de la ciudad condal, fue eliminado de Europa League, perdió con Almería hace unos días y no jugaba ni Lewandowski, ni Pedri ni Dembélé, aquí estaba Frank el remate y Ansu Fati desvía su propio compañero evita la caída del marco madridista. Ese era un tanto cantado, pero no fue posible. Y al 90 Rodrigo le pega cerca de la meta de Marc-André Terceguen. El 19 de marzo se verán de nuevo en la Liga. Y el 5 de abril en la vuelta de la Copa de Su Majestad, el Rey de España. El Barça pega primero.
8: El partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, pero un partido que... Nos da confianza para el partido de vuelta, afortunadamente son los primeros 90 minutos, nos ha salido un buen resultado, tenemos solamente que repetir el partido en Barcelona.
1: Bueno, las semifinales de vuelta, Athletic Club en la cancha del nuevo San Mamés recibirá a los Asuna con ventaja de 1 a 0, esto el martes 4 de abril. Y ese duelazo Barça contra Real miércoles 5 para definir a los
4: finalistas de la Copa del Rey. Y seguimos de Copas y ahora nos vamos hasta Países Bajos para ver el duelo de cuartos de final entre el equipo del PSV en contra el Audenhag. Al minuto 12 de acción, ¡Atención! Patrick Van Aanholt manda un centro y Johan Bakayoko. Va a rematar de esta forma, con desvío incluido la pelota portería. El belga de 19 años marcaba su primer gol en Copa y así entonces lo ganaba el PCB 1 por 0. La resistencia del rival, poca y apenas arrancando el compromiso. Y esperen que falta más, mucho más. Al 21, Jarad Brand White manda un pase para Gustil y aquí la definición de primera, genial su primer gol, futbolista de 25 años ex Feyenoord y primer tanto claro está, en la copa y nos vamos al segundo tiempo, gracias y ¡pum, pum, pum! minuto 54, Luke de Jong pase en corto para Albrahim Sangaré, y este futbolista de 25 años, de Costa de Marfil ponía el 3 por 0 Potencia, colocación y talento. Y lo festejaba con los suyos, abrazo incluido. Y cómo no, es un golazo chulaba, Cholaba, Minuto 56. Solamente dos más tarde, Sander Severina le regresa la pelota a Malik Seluki. El francés, Guitremián, qué anotación. El extremo derecho acumulaba dos goles en Copa. Sin embargo, no le alcanzó. El PSB está en la siguiente instancia del torneo en Países Bajos.
1: El de Grand Champ, equipo que ocupa el lugar número 3 en la segunda división de Países Bajos, se enfrentaba al Ajax y sí, ya lo vio, es el mexicano Jorge Sánchez como titular, Eson Álvarez en la banca, al 12 pase de Bobby para Jorge Sánchez, y qué cree el zaguero mexicano, anota su segundo tanto en la estadía con el Ajax... El gol anterior fue el 16 de octubre en el Divisi contra el Excelsior, tanto mexicano en la Copa. Y aquí tenemos al 26, Steven Berwin recorta, golazo auténtico de este hombre que llegó del Tottenham, antes granjero del PSV con la asistencia de Kudus. Y al 78, Gilen intenta despejar, regalito para Brian Bobby y así define. Y con este resultado, el Ajax avanza a la siguiente fase de la Copa de Países Bajos, 3 a 0. Edson Álvarez, el otro mexicano, entró al minuto 81. ¡Qué regalazo! Y el Ajax, bajoneado por su eliminación en Europa Liga ante Unión Berlín, avanza en la Copa de su país. Así el resultado y así los clasificados a semifinales. El Spakenburg, el PSV Eindhoven, el Fénor de Rotterdam y el Ajax de
9: Ámsterdam. que ruede el balón por el mundo, amenazan a Lionel Messi tras ataque a negocio contra la familia de su esposa Antonella Rocuso. Su futbolista argentino recibió un mensaje amenazador que fue arrojado a las puertas de un supermercado de la familia de su esposa situado en la ciudad de Rosario y el cual fue atacado a balazos. La Premier League podría abrir una investigación en contra de los nuevos dueños del Newcastle United. Ante las dudas del nivel de separación del Fondo Público de Inversión, el cual es dueño del conjunto inglés y del gobierno árabe, dicha investigación podría terminar en la salida del consorcio árabe del club y de la liga inglesa. El presidente de la liga española, Javier Tebas, asegura que la Premier League tiene que tomar medidas en contra de las irregularidades financieras que presentó el Manchester City en los últimos años. Estamos en el 23 y no ha pasado nada y ahora parece ser que hay un expediente abierto
7: de todo esto. Eso es lo que no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Eso tendrá que decidirlo la propia Premier League.
9: A pesar de los aplausos y halagos que se llevó en Italia, la prensa local también criticó las actuaciones de Guillermo Ochoa en la portería del salir Nitana. Creen que al arquero mexicano le falta tomar más liderazgo para manejar a su equipo y que incluso no es el mejor a la hora de atajar.
4: Al volver, platicamos más de la Liga MX porque continúa su paso. Rumbo a la jornada 10. No tardamos. Estamos de vuelta en True Sports.
1: La liga que nos mueve El América se sigue preparando para el partido ante el Pachuca del próximo sábado. Las Águilas suman 22 partidos sin perder en el Estadio Azteca desde que cayeron precisamente contra los chustos el 20 de febrero del año pasado. En esta ocasión evitarán a toda costa perder el invicto. Fabiola Bravo nos tiene la crónica del día americanista.
10: Insistir, persistir, resistir pero nunca desistir. El sol es intenso en Cuapa, pero no tanto como el entrenamiento. Oscar Jiménez es el blanco favorito de las críticas últimamente. Así que se lanza, va por todas las pelotas y no suelta ninguna. Como tampoco quiere soltar la titularidad en el equipo, se concentra, suspira y respira. Porque ahí está Malagón, esperando pacientemente su turno. Y cuando llega no falla, sabe que podría haber actividad pronto y eso le dibuja una sonrisa. Pero el gremio Reconoce el trabajo de Oscar.
3: Y bueno, felicitarlo y que aproveche el momento, que había trabajado mucho para, para estar ahí. Obviamente, que si él está ahí, también estará capacitado para, para absorber esas críticas, porque estamos hablando de América, ¿no es cierto? Entonces. Me parece que está haciendo un gran trabajo.
10: Del otro lado las cosas pasan con calma, hay tranquilidad y buen humor. Zendejas regresó a los entrenamientos y esa sonrisa no es solo por estar de vuelta en el campo, sino porque sabe que Coca lo quiere en el tricolor.
4: Gracias, Fabs. La palabra que mejor define a Oscar Ustari en su carrera profesional es resiliencia. Por la muerte de los porteros Lucas y Emiliano Molina, pudo debutar con Independiente a los 19 años. Su nivel lo llevó a Europa, pero a falta de consolidación aterrizó en Atlas de México, que solamente por caprichos del fútbol se tronó de forma grosera la rodilla en 2017. Hoy no solamente está más fuerte que nunca, es campeón con Pachuca y también líder y referente.
3: partido importante para nosotros para poder agarrar confianza contra un gran rival en un marco espectacular contra grandísimos jugadores pero, pero bueno más que nada de lo que pueda llegar a presentar américa es es cómo nosotros enfrentamos los partidos la clave creo que es de la forma que nuestro entrenador no, nos inculca las cosas salir a jugar a todas las canchas de la misma forma más allá del rival que tengamos enfrente o el estadio en el cual nos toque jugar nosotros creemos que es la única forma de poder estar arriba en la, en la tabla. Eh, y bueno, felicitarlo y que aproveche el momento, que había trabajado mucho para, para estar ahí. Obviamente que si él está ahí, también estará capacitado para, para absorber esas críticas, porque estamos hablando de América, ¿no es cierto? Entonces, me parece que está haciendo un gran trabajo. Es cierto que la profesión nuestra, uno puede estar hasta el minuto 89 haciendo un gran trabajo y en el 90 le tocó equivocarse y pasó de ser héroe a villano. No jugué nunca un partido con Cachampi y es algo que anhelo muchísimo, que tengo muchos deseos de, de poder jugar, de poder llegar a lo más alto, ni hablar de llegar a un Mundial de Clubes.
4: No le voy a Tuzos, no le voy a la América, pero recordar es volver a vivir y por eso viajamos hasta los cuartos de final del clausura 2021, donde las águilas se impusieron por última vez a los Tuzos en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces, eran los cuartos de final, juego de vuelta y nos vamos al minuto 5. Romario Ibarra, el futbolista que tiene este talento, recorta, levanta la cara y define con categoría, sí, jugador de liguillas. Demostrando su nivel al 14, Richard Sánchez. Larga distancia, se marca a mano del Burrito Hernández, ahora jugador del Querétaro. Y al cobro, Roger Martínez, al centro. Exactamente a la mitad de la portería. Y ahí estaba entonces el uno por uno Roger, para Luis Fuentes. Y vean esto, el remate picado. La marometa espectacular. Y entonces le daban la vuelta al marcador, el conjunto de Cuapa. En un gran compromiso en el segundo tiempo, gracias. Y pa, 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 Roger Martínez nuevamente con el zapatazo. Cholada, cholada. Definición espléndida, increíble. Y más adelante, al minuto 61, Pipe Pardo, hace el impacto y la mano to, 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 tota de Bruno Valdés. Descarado. Y luego vendría el penalti. Y con esto, marcaba entonces el 3 por 2. Pachuca estaba en la siguiente instancia y faltaba aún más. América, con Leo Suárez. Anotaría de esta forma, balón parado, con efecto. Digna anotación para festejar... Pero no les alcanzó la gasolina y quedaron fuera en esa instancia. No es una rivalidad de décadas uh -huh. por la edad de los
1: dos equipos. El otro podrá ser el cuna del fútbol mexicano, pero su estancia en primera división profesional es mucho más nueva que la de las Águilas, pero tienen su historia, estos dos.
4: Totalmente de acuerdo, por eso hacemos un repaso de nuestro... Siempre gustado
0: to to fight.
4: Fight. A ver qué les parece la elección. Nos
1: vamos con el número cinco. Es el colombiano Avilés Hurtado, ¿desde dónde conecta ese balón para vencer a Memo Ochoa? Fecha 6 del Clausura 2022,
4: hace poquito, golazo. Número 4, pase de Chucky Lozano, recepción, gira y acá. Eric Gutiérrez marcaba entonces de esta forma para poner en ventaja a los Tuzos. Una gran definición por parte del futbolista de Pachuca. Sí, velocidad y talento, esa combinación es explosiva. El número 3... Pampero, Leo Suárez, se
1: perfila. ¡Ah, qué cobro de tiro libre! Eh! Cuartos de final de vuelta en el Guardianes
4: 2021. Tiro de castigo en la horquilla, inatrapable. Número 2, Bicentenario 2010, Ángel Reina. Este futbolista polémico, pero talentoso. Marcaba de esta manera, superando a Calero que en paz descanse, incluido Chitiba. Una gran definición por parte de este jugador mexicano que le sobraba categoría. Y también la fiesta a ah, jugadorazo, venga Temo Así le pega la pelota a Cuauhtémoc
1: Blanco En la final De vuelta en el 2007 Contra los Tuzos Así en palma, así conecta Cuauhtémoc Blanco, jugadorazo Inatrapable, este fue nuestro Toral Five histórico de Las Águilas y los Tuzos Hablemos ahora de la máquina cementera, hablamos de Cruz Azul que tiene una racha positiva de tres triunfos consecutivos y el buen paso puede continuar ya que el resto del calendario no está accesible en el papel para la máquina. Se acerca el despertar del equipo celeste, vamos a ver.
11: La llegada de Ricardo Ferretti no pudo ser el mejor momento para Cruz Azul. La máquina estaba hundida en una crisis de resultados, pero el Tuca tomó un equipo que ahora tiene tres triunfos al hilo y en el mes de marzo podría pasar del sótano a estar en Guilla ¿Cómo llego? Llevo
8: al mil por ciento porque como comentaba en respuestas anteriores yo no vivo del pasado para mí no he ganado nada y quiero ganar y quiero ganar con la institución que hoy represento, 10 Cruz Azul.
11: Con 10 puntos en la bolsa y 12 por jugarse en el mes, Ferretti y su máquina visitan con mayor confianza. A Mazatlán, lugar 18 de la tabla y el plantel sueña con liguilla. Después vendrán dos juegos en casa, ante Pumas que no levanta y ante Atlético de San Luis que ya está por debajo suyo de la tabla. El mes de marzo acabará para Cruz Azul con una visita a los gallos que no han ganado en el torneo, por lo que si todo sale bien para los cementeros podrían sumar 22 puntos y al menos asegurar su lugar en la repesca. Y el maltratado Mazatlán
4: recibe a Cruz Azul este viernes en el Kraken. Los ahora dirigidos por Rubén Omar Romano no han ganado en el torneo, solamente suman un punto en ocho partidos. Además, le deben 30 mil dólares al dueño del club por perder una apuesta tras caer con Pumas. En tanto, la máquina ya levantó su pésimo inicio y ahora suma tres victorias consecutivas. El principal responsable de este proyecto soy yo. Siempre he dado la cara, aquí estoy para darla con ustedes. Y... Uno de los cambios que también estamos haciendo es el tema de la dirección deportiva y eso es lo que nos trae ahorita aquí con ustedes
12: y es lo importante, quiero darle la bienvenida a Carlos Vela. Si bien está claro el momento que está atravesando la organización y el club, también sé que va a ser temporal, sé que le vamos a lograr dar vuelta, hoy el compromiso inmediato a corto plazo es sacar puntos sacar puntos y poco a poco ir consolidando la organización y el club para, para convertirlo en un equipo protagonista en la liga.
1: Es tiempo de hablar del super líder Rayados, ha recibido en cinco ocasiones a los Bravos de Juárez y nunca ha perdido por lo que es total favorito para quedarse con la victoria y con ello mantenerse en la cima de la tabla general. Pero Víctor Manuel Bucetich es consciente de que el equipo de Juárez se ha reforzado bien y puede ser un rival duro en esta jornada. Esto dijo el
11: técnico del Monterrey. Rayados, nunca ha perdido en casa ante Bravos de Juárez, pero si llegara a perder el sábado ante los fronterizos, mantendría una semana más el liderato de clausura 2023, sin embargo la pandilla no se confía del equipo fronterizo.
7: Así es que es un equipo que está buscando también entrar a la fase, es, es complicado, es un equipo que juega bien el fútbol, así es que creo que tenemos que trabajar al 100% lo que tenemos que hacer para poder obtener resultados o sea.
11: Víctor Manuel Bucetich cumplió un año de regresar a Rayados el técnico de la Sultana del Norte sabe que se perdió el récord de victorias consecutivas de club pero tiene claro cuál es el verdadero objetivo de su equipo
7: siempre se aspira a ganar siempre a romper récord o a igualar récords creo que eso siempre se anhela y se desea Eso es parte de la ilusión que tiene el ser humano, así es que en ese, en ese aspecto eh, no es que nos pegue, sino es que a lo mejor quedamos con esa sensación a lo mejor de no haber obtenido el resultado. El, lo que se busca siempre es la aspiración que se tiene, es buscar el campeonato, ¿no? Es obvio que eh, por diferentes circunstancias no ha habido esa opción, sin embargo yo creo que ha habido un crecimiento por parte del equipo
11: en lo que va del torneo, Monterrey cosecha en casa 12 puntos de 15 disponibles.
4: Gracias, estimado Edgar Jiménez. Recuerden, el sábado, Rayados del Monterrey. Enfrenta a FC Juárez, en vivo. 7 del Este, 4 del Pacífico, a través de la señal de Fox Deportes. Partido imperdible. Voy con Rayados con la fácil.
1: Ah, muy bien, eh. <risa> Rogelio Funes Mori lo veíamos en la imagen de este partido. Siete tantos llega hasta el momento uh -huh. en esta liga y no es convocado selección mexicana. Que eh. alguien me explique. Es gusto de los técnicos. Martino lo quería sí o sí y Diego Coca entrar no lo quiere y eso que convocó a 34. Dios de mí. <risa> al regresar en las Sports. Esta historia uh -huh. es imperdible. Un aficionado de los cholos, este sí es perro de la frontera. Al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Hay historias que vale la pena contar. Aficionados que muestran su pasión en cada minuto al ver a su equipo en el terreno de juego. Este es el caso de Ricardo Ríos, un ferviente seguidor de los Cholos de Tijuana. Y ojalá veamos más seguidores como Ricardo en los estadios de fútbol de México y de todo el mundo.
10: Para muchos, el fútbol es solo un deporte. Pero para Ricky, el fútbol es pasión, es alegría y es su vida. ¿Qué sientes cuando vienes al estadio a ver a los
5: cholos?
0: Muy feliz.
5: Tu eh, primer mundial invernal fue a los 17, el partido solo, fue a Corea del Sur, regresó, fue a un preolímpico, ahí fue en natación, se trajo dos medallas, volvieron a ir al 2017 a Austria y pues ahí volvieron a traer medallas, cosas que México duró muchos años. En, en traerse.
10: Cuando su papá, Rodolfo Ríos, lo llevó a su primer partido de Cholos en el CREA, jamás se imaginó que se convertiría en el más fiel aficionado. ¿Y cuál es tu jugador favorito de ti? Alexis. ¿Alexis Canelo? ¡Eh, adiós, Canelo. ¿Cómo andas? ¿Alexis Canelo? Yo
0: no te veo atrás de la banca, allá de los claro. Bueno, ¿Estás ahí o no? Sí. ¿Cómo estás? ¿Eh? Ven.
10: Para Ricky no hay ninguna limitante, cholo de corazón y no hay jugador que haya militado en el plantel que no lo conozca y reconozca su entrega. Presente en los mejores momentos del equipo y apoyando ante cualquier adversidad. Orgullo tijuanense, atleta paralímpico que ha representado a Tijuana y a México en competencias mundiales. Desde Tijuana, Jessica Zamora.
1: ¿Qué historia la de Ricardo, eh? Sus cholos van a enfrentar al Atlas este viernes en la liga que nos mueve. 9 de la noche, tiempo el este, 6 pacífico
4: completamente en vivo. Sí, aquí en Fox Deportes. Cuando se hundía Santos en aguas de mediocridad, llegó un salvavidas, el Puebla. Y lo que son las cosas ahora son octavo lugar de la tabla general y las opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo son reales. Daniela López Guajardo, -Pilas.
11: Thank you.
10: El equipo de Eduardo Fentanes se encuentra listo para viajar a la Perla Tapatía donde estarán enfrentando su compromiso de la jornada número 10 frente a unas chivas que tienen tres victorias al hilo. Los de Fentanes rompieron una racha de cinco partidos sin conocer la victoria en el pasado juego frente a la franja. El hecho de que Harold Preciado haya ido a festejar este gol con el profesor Fentanes refrenda que todo el equipo está a gusto con la gestión del profesor Fentanes y con todo todo su cuerpo técnico, además de la metodología que se maneja dentro del el equipo. Vamos a escuchar las palabras del director técnico de Los Guerreros.
2: Ha sido una buena semana, que mañana todavía aprovecharemos para, para cerrar con, con, con detalles, pero bien, va bien, evidentemente que la obtención de los tres puntos contra Puebla y las formas durante la gran parte del partido ayudaron mucho para que el equipo y los jugadores los observen mucho más, más, más confiados en el optimismo de, de, de haber recuperado cosas importantes en el último partido y viendo venir un partido que como todos en la liga, ¿no? todos son difíciles, así lo hemos vivido. Es que preparando el partido con la misión de, de, de irlo a buscar como hemos hecho pues prácticamente en todos los, los partidos desde hace más de un año.
10: Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
1: Gracias, Dani. En Tigres no hacen caso a las críticas que rodan al técnico felino el Chima Ruiz, sobre todo por los últimos dos resultados en casa, en los que empató ante Brados de Juárez y perdió contra las Chivas. Los felinos se medirán este viernes a los rayos de Necaxa, aún sin Gignac, que está recuperándose de una lesión con todo y ese poderío ofensivo que tiene con la escuadra norteña mexicana.
12: No enfocándome en cosas negativas, o sea, yo me enfoco en lo que depende de mí. Lo demás no lo puedo controlar.
1: La opinión de, de algunas personas o los intereses que puedan tener algunas personas no me corresponde a ver. Andrés es un gran profesional y lo que queremos es contar con él siempre. Pero él todavía presenta algunas molestias. Eh, me parece, hablé con él. Él está consciente de que es importante tenerlo al 100%, sobre todo por
7: la carga de partidos que, que se vienen encima.
4: Los fanáticos no están contentos con el último resultado contra Tu Guadalajara. Obviamente les dolió la derrota, pero paciencia con el Chima. Es un entrenador que en México tiene 14 años de preparación y busca ascender con el conjunto universitario. Técnico mexicano que ha trabajado con los mejores, que ha aprendido
1: y que le echaron una papa caliente y le está resolviendo lo mejor que se puede semana a semana. Pero eso es el fútbol y esa es la presión con la que hay que vivir. Al regresar aquí en Total Sports, Boxeo de calidad, ¿eh? A ponernos los guantes en un momento.
4: Si piensas apostar aunque sea un dólar al partido entre el AFC y Portland o simplemente te gustan las estadísticas, esto te interesa. Desde su llegada a la MLS, el club angelino no ha perdido en un partido inaugural. Es importante recordar que su duro inicial frente al Galaxy fue pospuesto por mal tiempo. Además, son los actuales campeones de la Major League Soccer. Pero más allá de esas cifras, perdón el cliché, en el fútbol cualquier cosa puede pasar.
12: El debut de Carlos Vela y el campeón de la Major League Soccer Lo tendremos en exclusivas por la pantalla de Fox Deportes El AFC no pudo realizar su presentación en la semana 1 de la temporada En el clásico del tráfico ante Galaxy Pero los angelinos ya esperan por su duelo ante Portland Con el retiro de Gareth Bale, todos los reflectores están sobre el ariete mexicano Que buscará empezar su cuenta goleadora ante una de sus víctimas favoritas Desde que llegó al fútbol estadounidense
6: Siempre estoy preparado para cualquier rol lo importante es siempre ayudar al equipo, hacer mejor al equipo y a los compañeros. No me importa si es en el medio, izquierda, derecha gente llega, gente se va es parte de, del fútbol, es parte de un club.
12: De los 71 goles del bombardero en la liga, 7 de ellos los anotó a Portland, que después de Galaxy son el cuadro contra el que más festejos tiene. El próximo sábado, seremos testigos si Carlos Vela arranca encendido este 2023, o los leñadores de Aoyan la Corona, y ustedes tienen una cita para vivirlo en Fox Deportes.
4: Y recuerden, el partido en nuestras pantallas. LAFC contra Portland Timber, sábado 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico, en vivo en Fox Sports.
1: Suena la campana, el tejano Brandon Figueroa tiene la posibilidad de conquistar un título en otra división del boxeo Ahora busca tener éxito en las 126 libras y el título interino del Consejo Mundial está en juego Nos adelanta lo que veremos este sábado ante un filipino promovido ¿sabe por quién? Por Manny Pacquiao
10: Brandon Figueroa quiere hacer historia en los pesos pluma y en Ontario, California tiene una nueva oportunidad para ganar un título mundial Mark Maxayo es su rival para este sábado y esta advertencia mandó Figueroa. El tejano tiene la multitud de su lado. Su gran carrera habla por el chico rompecorazones y por tal motivo sabe que no puede decepcionar a su gente los fans es un gran show y para todas mis personas, mis mexicanos, Tamaulipas, Hispanos, un gran saludo a todos y no puedo esperar a ir a mezclarlo con Marcos. El filipino Marc Maxallo ya sufrió con rivales latinos, perdió ante Ray Vargas en julio del 2022 y ante Brandon Figueroa sabe lo que le espera.
2: Lo que sea en esa pelea, lo que este estilo va a hacer, forward, backwards, todo, estamos listos para eso. Estamos preparados para eso y luego I've been fighting a, a, a good fire, like say I'm a good body puncher. I take a 95 solid de puncher in my stomach and it's like, oh hurt. But it's good. I can take it.
10: El sur de California tendrá una de las mejores funciones del año, ya que ambos boxeadores son considerados como lo mejor de las 126 libras.
1: El frente a frente entre Figueroa y Maxallo, el récord del Tejano de Guazlaco es de 23 triunfos, un descalabro y un empate con 18 antes del límite. Y el del filipino, 24 triunfos, solamente una derrota, 16 nocauts. combate de poder a poder.
4: Yo creo que va a ser muy parejo, pero voy con el México americano. Sí,
1: totalmente de acuerdo, aunque este otro hombre es promovido por Manny Pacquiao, y si Pacquiao le vio algo,
4: es que algo tiene en los puños. Solamente una derrota en su currículum. Pausa y volvemos a torar sports, porque recuerden que tenemos acción de la Fórmula 1. Ya comienza. Está de regreso como nosotros, muy ¿Escuchan eso? Son los motores de la Fórmula 1 que por fin está de vuelta con Max Verstappen como favorito, otra vez, y hay varias historias por descubrir. Sergio Pérez podrá ser campeón mundial por primera vez, a Ferrari le alcanzará para competir frente a Red Bull, Lewis Hamilton va a recuperar el trono, ¿cómo le irá a los tres nuevos pilotos en esta temporada? El fin de semana en Bahrein empezamos a descubrirlo.
9: Una
8: nueva temporada de Fórmula 1 inicia este fin de semana. Como cada año existen algunos cambios. Además de los autos, lo más significativo está en la parrilla de pilotos McLaren dejó atrás a Daniel Ricciardo y añadió al australiano Oscar Piastri Fernando Alonso estará ahora con Aston Martin Nick Debris será la pareja de Yuki Tsunoda en Alfa Tauri Williams tiene al novato estadounidense Logan Sargent Haas confía en el regreso de Nico Hulkenberg ni Ferrari, ni Red Bull, ni Mercedes movieron sus piezas y buscarán pelear por el campeonato.
6: Oh, I definitely want to to go for the win. We all are starting from zero. Um, we all have the same chances now, so I want to uh, be competitive and obviously be able to show it on track. Last year we finished second in the drivers and constructors championship. Now the next step uh, to improve is being a world champion. So uh, this is still our target. I feel like communication has been better. The team. Es mejor y mejor que nunca ha sido. Es justo que necesitamos ahora el carro reflejar eso, y eso es
8: lo que estamos
4: trabajando. Yo creo que, como conductor, incluso si no hay championships, esperamos you know, you to, to a un nuevo año y justo deseamos hacer lo mejor que
8: podemos. Así iniciará una nueva temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein este domingo. Y con la gran expectativa por la pelea entre tres equipos que buscarán el Campeonato Mundial de la F1. ¿Listos para desvelarse?
4: Bueno, el viernes con las prácticas, 6.30 del Este, 3.30 del Pacífico, aunque la 2 está a las 10 y 7 del Pacífico. El sábado, la clasificación es a las 10 del Este, 7 del Pacífico, bien, y el domingo la carrera muy decente, 10 del Este, 7
9: del Pacífico, inicia la Fórmula 1. La velocidad del automovilismo y la euforia del fútbol se fusionan. El club Tottenham de la Premier League y la Fórmula 1 llegan a un acuerdo sin precedentes. Imaginan una pista de karting en un estadio de fútbol. Con esta alianza será posible. Este nuevo llamativo recinto tiene todo tipo de eventos en su corta historia, desde conciertos, distintos deportes y ahora busca la velocidad máxima. La yeah, partnership with Tottenham and F1 delivers in our vision of using our multi-purpose stadium to attract new global audiences into destination Tottenham in North London la Premier League football to rugby, to the National Football League, to all of our concerts from Beyonce, WizKid, Red Hot Chili Peppers, partnering with Formula One, brings an entirely new audience into our market and into our football club. Esta sociedad se firmó por 15 años e inicia con el desarrollo de un programa de capacitación de pilotos para descubrir a las nuevas figuras que busquen llegar a la máxima categoría del automovilismo. Los Spurs construirán esta pista de kart eléctrica debajo del estadio que abriría en otoño del 2023. The focus point of The F1 relationship will be the Cardi experience, first of its kind, ever inside of a stadium, underneath Tottenham's iconic south stand. Además, el Tottenham junto a la Fórmula 1 desarrollará un programa de capacitación de talento mediante actividades educativas en escuelas para atraer a jóvenes interesados en el mundo del motor, no solo como pilotos, sino también en fases como la ingeniería y el desarrollo de software.
1: ¿A quién apoyamos para esta
4: temporada, señor mercado? Sergio Pérez Forever and Ever, ¿no? Checo fan, Checo Fan. Ahora Igual. está difícil que gane, sobre todo por Max. Verstappen. Sí, claro. Pero la esperanza es el último que muere. Sí,
1: yo también soy fan de Verstappen, pero me tiene molesto, me tiene realmente enojado desde que no escuchó
4: las indicaciones de equipo, ¿no? Verstappen, todos los sports te saluda. <risa> Creo, Miri, que es hora de echar la web. ¿Va? ¿Ya está? ¿No? ¿Dónde? Dime dónde le firmo. ¿Acá? A ver. Echemos la web. A ver, mira esto: un niño que quiere tirarse un diente con una pistola, obviamente de juguete, y la mamá le ayuda de forma grosera. No hagan eso, por favor. No, oh, no, 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 no. No va a llegar el hada de los dientes, ¿eh? Y mira pasó? este angelito. Pidió un juego de video,
1: PC5 y accidentalmente le mandaron más de uno. Ya tiene su propia bodega, es que Como 720 ya. le llegaron. Qué chulada. Yo quiero un error de esos. <risa> Nos damos, Eric. Nos damos, George, Jorge, Carlos, Mercader, Eric Fischer, a todo nombre de este gran equipo de Fox
8: Deportes. Nos vemos en la próxima.